0: Que bom que você está acompanhando essa série Apocalipse, Revelação da Esperança. Vamos continuar o nosso estudo explorando esse livro maravilhoso. O tema de hoje é Revelado o Sinal da Fidelidade no Conflito Final. Em 1991, o satélite COBE produziu a descoberta do século. Essa sigla COBE, em inglês, Cosmic Background Explorer, representa o explorador do cenário cósmico. E talvez você se lembre de ter lido algo a respeito do fantástico lançamento do satélite COBE. Astrônomos, astrofísicos, cosmologistas estavam espantados. Quando o assunto gira em torno da questão da origem da vida, você tem duas posições básicas a tomar. Se a matéria sempre existiu ou Deus sempre existiu. Os evolucionistas dizem que a matéria sempre existiu. O satélite Kolbe indicou, a partir de dados referentes ao universo, que este teve um começo definido. Quando esse satélite mediu os ilimitados domínios espaciais, estudando as grandes origens da vida, suas mensurações provocaram ondas de choque através do mundo científico. Elas indicavam que a matéria nem sempre existiu. Os dados do Colby referente ao universo indicaram que ele teve um começo definido. Dr. Hugh Ross escreveu sobre essa extraordinária descoberta em seu livro O Criador de Cosmos. Ele afirma que as maiores descobertas do século revelam que existe um Deus, disse o Dr. Ross. A proporção medida se ajusta exatamente à proporção que seria de se esperar. Se o universo teve um começo, o COBE nos contou. Os cientistas estavam medindo a radiação do universo, a radioatividade, os raios cósmicos. Muitos cientistas atentam, acreditam que essas medições não indicam que a matéria sempre existiu.
1: Elas revelam
0: que o universo deve ter tido um início e conclui. Se houve um início, então houve um iniciador. Se houve uma criação, então houve um criador. A ciência está tendo outra visão. Um astrônomo, Beckley, falando sobre o satélite Colby, ele disse: O que descobrimos é a evidência do nascimento do universo. É como olhar para Deus. Senhoras e senhores, Deus deixou suas impressões digitais através do universo. Mesmo os cientistas, nesta época de secularismo, materialismo, ateísmo, científico, estão olhando para os céus e dizendo, as digitais divinas estão lá. As pegadas de Deus podem ser vistas lá. Temos evidências de um Deus criador, um Deus que modelou o mundo e o embelezou. O livro do Apocalipse nos chama ao Regresso à Sala do Seu Trono Universal, o livro do Apocalipse fala sobre uma visão que João teve. Esse livro descreve um sonido de trombeta chamando homens e mulheres que vivem na derradeira hora desse planeta para se voltarem ao Deus Criador. João olha para o céu e uma voz o chama para se elevar cada vez mais alto em visão profética. Essa voz o convida a subir até o próprio trono do Altíssimo. Apocalipse 4.1 diz assim, olha, Sobe para aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Em visão profética, João viaja para a sala do trono do universo. Ele vê 24 anciãos vestidos de branco louvando a Deus. Ele vê seres celestiais que estão ali adorando a Deus. Enquanto isso, ele ouve um cântico. Apocalipse 4.8 diz, Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Todas as coisas cantam. Alguns cientistas podem não saber, alguns cosmólogos podem não ter conhecimento, mas os céus inteiros sabem porque todos os anjos cantam. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Não somos produtos da evolução. Não somos uma fortuita combinação de moléculas. Não somos uma aleatória combinação de gênesis e cromossomos. Fomos criados por um Deus amante. Essa é a questão. Antes de vir à existência no útero da sua mãe, você já existia na mente de Deus. Deus o moldou, formou, criou. O livro do Apocalipse convoca a humanidade para retornar à adoração do Criador. Diz o Apocalipse, Apocalipse 7, 12 o louvor, a glória e a sabedoria, e as ações de graças e honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 10, 6, diz assim, Aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo quanto neles existe. Em Apocalipse 10, um anjo desce do céu à terra, ele coloca um de seus pés sobre a terra e o outro sobre o mar, indicando a mensagem universal para toda a humanidade, adorem o Criador. Através de todo o Apocalipse há clarinadas clamando, chamando a adoração do Criador. Deus fez você, Deus o criou. Por que é que Deus é digno de nossa adoração? Por que é que Deus é digno do nosso louvor? Deus é digno do nosso louvor porque Ele nos fez, nos modelou, nos criou. Não somos frutos da evolução. Deus é digno de adoração porque ele nos deu vida, e nós lhe prestamos culto, louvor e honra. Como perdemos esse conceito de Deus como Criador? Por que é que a raça humana hoje desterrou a ideia de que Deus é o Criador dos céus e da terra? Em 1831, um navio inglês, Beagle, realizou uma jornada épica. O navio fez uma viagem a uma série de ilhas chamadas Galápagos. Um jovem cientista, Charles Darwin, estudou a grande quantidade de espécies de pássaros presentes naquelas ilhas. Ele ficou fascinado enquanto reunia informações sobre as diferentes espécies de pássaros. A variedade o surpreendeu. Ele também notou que as tartarugas apresentavam grande variedade dentro da mesma espécie. Charles Darwin promoveu uma visão radicalmente diversa daquela da criação. Ele cria que a variedade que observou na natureza era uma indicação de que as espécies evoluíram. Logo, Deus não parecia mais necessário. Darwin ensinou que a lei natural explicava a razão da nossa existência. Ele decidiu colocar o Todo-Poderoso Criador fora de cena. O livro de Darwin, A Origem das Espécies, mudou a maneira de milhões considerarem o mundo. Essa nova visão do mundo não tinha lugar para um criador. Do ponto de vista de Darwin, os seres humanos evoluíram ao longo de milhões de anos, desde as mais simples até as mais complexas formas de vida. Agora milhões ao redor do mundo aceitam o ensino evolucionista. Mas Deus tem uma resposta para o problema da evolução. Ela é parte da mensagem final, encontramos no livro do Apocalipse. Ela faz parte da mensagem derradeira para todas as pessoas. O Apocalipse nos chama para temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Em plena era de evolução, Deus envia uma mensagem a toda a raça humana chamando para adorar o Criador. Esta é uma mensagem dirigida a todos. Não é uma mensagem a um grupo religioso ou outro. Não é uma mensagem para um, de uma denominação a outra. Não é uma mensagem de uma igreja para outra. É a convocação final de Deus a todo o seu povo. É um chamado para adorar o Criador. Como podemos adorar o Criador dos céus e da terra? Como ele nos faz lembrar de seu poder criador? Será que ao realizar a criação ele nos deixou algum símbolo da sua autoridade criadora? O Apocalipse é o livro dos finais. Podemos apenas entender o livro dos finais se entendermos o livro dos inícios. Somente compreenderemos o significado dos momentosos assuntos do mundo de hoje se entendermos os eventos da criação. O chamado final do Apocalipse, a raça humana, para adorar o Criador, tem sua origem lá no Gênesis, o livro dos inícios. O tema da verdadeira adoração, lembrando o Criador, é uma linha contínua através da Bíblia. É um dos mais importantes assuntos da Escritura. O centro da crise final do Apocalipse está localizado na colisão entre a verdadeira e a falsa adoração. Adorar o Criador está no núcleo de tudo. Retornemos à nossa origem para podermos entender o nosso destino. Vamos ao Gênesis, o livro dos inícios, para podermos entender o livro dos finais, o Apocalipse. O surpreendentemente complexo mundo que hoje conhecemos foi criado em seis dias literais, segundo o livro de Gênesis. Começando com uma massa escura e sem forma, Deus ofuscou-a com a luz, envolvendo-a com atmosfera, refinou-a com riachos, rios fluentes, coloriu com belas flores e plantas, animou tudo com uma incrível variedade de seres vivos, olhando cada dia para sua obra e dizendo, isto é bom. Então chegou o momento do ato coroador da criação. Volvendo-se para o Pai, o Criador disse, Gênesis 1, 26 e 27, Façamos o homem à nossa imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem não poderia receber maior honra, Deus não poderia haver demonstrado amor maior. A raça humana é uma obra-prima divina da criação, objeto de seu supremo amor. Esse amor devia ser partilhado, pois Deus disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Após a criação de Adão e Eva, no sexto dia, a Bíblia diz assim, Gênesis 2:1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Apenas seis dias de trabalho e a criação fora completada. Um tempo muito curto, mas não para Deus." A Bíblia diz assim em Salmo 33,9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Adão e Eva devem ter observado com os olhos arregalados o fulgurante sol começar a baixar no horizonte ao final do sexto dia da criação. Mas a narrativa do Gênesis sobre a criação não termina aqui. O registro bíblico continua, Gênesis 2, 2 e 3. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus descansou. Por quê? Não que estivesse fadigado. O profeta Isaías diz que Deus não se cansa nunca. Isaías 40, 28. O Criador do Universo se permitiu a satisfação de desfrutar sua criação completa. Deus se agradou com suas realizações dos primeiros seis dias da terra. Então o Senhor fez algo especialmente significativo e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Porque nele descansou de toda obra que como Criador fizera. O sábado do sétimo dia dado na criação deveria ser um memorial perpétuo de Deus acerca de nossas raízes. A Bíblia diz, Deus abençoou o sétimo dia. Ele o tornou uma fonte inesgotável de refrigério espiritual para o seu povo em todos os tempos. A seguir, ele santificou o sétimo dia. Ele o colocou à parte como dia santo, um tempo especial a cada sete dias, para lembrar-nos continuamente da nossa origem nossas raízes. Vamos estudar três coisas específicas que Deus fez no sétimo dia. Primeiro, Deus abençoou. Segundo, Deus santificou. E terceiro, Deus descansou nele. A Bíblia não diz que Deus abençoou o primeiro dia, ou o terceiro dia da semana, ou mesmo o quinto dia, ou qualquer um outro, exceto o sétimo. O que Deus abençoa, de acordo com 1 Crônicas 17, 27, Ele abençoa para sempre. Abençoar é infundir em algo a própria presença divina. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo um eterno sinal da sua poderosa criação e infinito amor. Ele descansou no sétimo dia, não porque estivesse fatigado, mas porque ele sabia que nós ficaríamos cansados. Deus santificou o sétimo dia. Ele o pôs de parte para uso santo. A palavra santificar é usada por Deus para a cerimônia do casamento. Quando uma mulher é separada ou santificada para um homem, Suponhamos que um homem se casa, sua esposa tem seis irmãs. Depois da celebração das núpcias, ele está esperando no automóvel, pronto para sair em lua de mel. Uma das irmãs da noiva coloca-se do lado do cunhado e ele diz, olha, vamos embora. Ele olha para ela assustado e diz assim, mas eu não me casei com você. Foi com a sua irmã. Ela responde, que diferença faz? Eu sou uma das sete. Isso faz diferença? Para o casal, certamente, há uma que foi santificada, separada para ele. As mulheres não são todas as mesmas e os dias não são os mesmos também. O sábado foi criado por Deus 2.300 anos antes da existência da etnia judaica. Ele foi dado aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Jardim do Éden. O sábado foi posto à parte na criação como o eterno memorial do poder criador de Deus para o seu povo em todas as eras. Quando Adão e Eva deixaram o jardim, o sábado permaneceu como um monumento eterno do amor de Deus. Tanto através do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, o sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Antes de dar a lei dos Dez Mandamentos aos israelitas lá no Monte Sinai, eles já guardavam um o sábado da criação. Lemos em Êxodo 16, a miraculosa história da queda do Maná. O Senhor disse assim, Êxodo 16, 26. Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Deus operou um milagre em favor de Israel. Ele supria as suas necessidades fazendo chover pão do céu. Esse pão ou maná era fornecido todos os dias, exceto no sábado. Se os israelitas colhiam mais do que podiam comer, a sobra se estragava. Além disso, o maná caiu em porção dupla na sexta-feira. Os israelitas não colhiam e Deus miraculosa, miraculosamente o preservava para o sábado. Esse milagre sobre o sábado durou todos os anos de vagueação pelo deserto mantendo os filhos de Israel constantemente lembrados do Deus da criação. Quando alguns do povo saíram no sábado para colher o maná, Deus lhes disse, êxodo 16, 28, Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? No monte Sinai, Deus escreveu em tábuas de pedra e com o seu próprio dedo o mandamento do sábado. Ele não redigiu esses mandamentos na areia para serem apagados. Ele não escreveu em pergaminho para que fossem consumidos pelo fogo. Deus não escreveu o mandamento do sábado numa pequena folha de papel escondida num canto. Não. Ele o fez em tábuas de pedra, a fim de durarem para sempre. Deus não confiou a Moisés o texto da sua lei, e nem mesmo o fez a nenhum dos seus profetas. Permita-lhe perguntar-lhe, se a Bíblia há apenas uma série de leis escritas pelo próprio dedo divino, se Deus as escreveu em tábuas de pedra, podemos negligenciar essa santa lei escrita pelo próprio Senhor? Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 28 a 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Somente podemos santificar aquilo que Deus tornou santo. Os seres humanos não podem tornar santa coisa alguma. Deus santificou o sábado. Ele o abençoou na criação. Diz o Senhor, qual é mesmo a primeira palavra? Lembra-te. Por que Deus diz para se lembrar? Ele sabia que nós esqueceríamos. Ele sabia que na era da evolução, homens e mulheres se esqueceriam do sábado. Assim ele disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus nos está chamando de volta ao seu eterno sinal da criação. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. O texto diz que é o sábado dos judeus? Não. Ele diz sábado do Senhor teu Deus. Por que o sábado do sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus? A origem do sábado não é a palavra de um bispo, ou um sacerdote, ou um pastor, nem mesmo um concílio de igreja. A origem do sábado está no próprio Criador. O sábado é um sinal, um memorial, um emblema, é uma ordem divina. Como um reduto fortificado contra a evolução, Deus o moldou para chamar-nos e adorá-lo como Criador dos céus e da terra, a reconhecermos que cada batida do coração provém dele. Cada respiração é o Senhor que nos dá. Ao descansarmos e o adorarmos no sábado, estamos declarando, Deus, não somos frutos da evolução. Senhor, não criamos nossa própria vida. Tu és o doador da vida e tudo o que temos devemos a Ti. Ele não disse, um dentre sete dias é o sábado, mas o sétimo dia é o sábado. Assim como um dia antes do nosso aniversário e um dia depois não se comemora o dia em que nascemos, o primeiro dia e o terceiro dia ou o quarto dia não comemoram o nascimento da terra nas, das mãos do Deus Criador. Ele abençoou que dia? O sétimo. Ele santificou que dia? O sétimo. Ele santificou que dia? O sétimo. O Senhor diz que devemos adorá-lo no sétimo dia. Êxodo 20, 11 diz, Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A lei dos dez mandamentos aponta para o Gênesis e nos leva de volta ao tempo em que Deus criou a terra. O sábado nunca foi uma instituição exclusivamente judaica. Ele foi dado à humanidade. Assim como o mandamento não adulterarás, não é apenas para os judeus. Assim como o mandamento não matarás, não é apenas obrigação dos judeus. Assim como o mandamento não farás para ti imagem de escultura, nem lhes darás culto, não se restringir apenas aos filhos de Israel. O sábado não é exclusividade de um dia de repouso judaico. Ele foi dado aos nossos primeiros pais muito tempo antes da existência da nação israelita. Ele é para os crentes do Antigo e do Novo Testamento. A Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem, toda a humanidade, em toda parte. Isaías 56, 6 e 7 diz assim, Todos os que guardam o sábado, não o profanando, também os levarei ao meu santo monte. O que é o santo monte de Deus? O que significa a Nova Jerusalém. Diz o Senhor, todos os que guardam o sábado, não o profanando, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Diz o Senhor, todas as nações adorarão ao redor do trono, cada sábado na Nova Jerusalém. Esta é a visão que temos da casa de oração que Deus no livro, de Deus no livro do Apocalipse. Essa é a nova Jerusalém. E lá, ao redor do trono de Deus, que seu povo entoará louvores ao Criador. O sábado do sétimo dia, o dia que Deus descansou, que Ele santificou e abençoou, é um elo dourado que une a criação do Gênesis à nova criação no livro do Apocalipse. Os eternos princípios da lei de Deus são universais e também o sábado. Ele nunca foi abolido, ele nunca foi mudado. Ele foi escrito em tábuas de pedra com o dedo divino. Através de todo o Antigo Testamento, o sábado foi o eterno sinal de Deus para todo o seu povo. Ezequiel 20,12 diz assim, Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O sábado não é apenas um sinal de que Deus nos criou, mas também um marcante indicativo de que Ele recriou nossos corações. Quando vou adorá-lo no sábado, digo, Deus, Tu és o meu todo poderoso Criador, Tu podes recriar meu coração. Deus deu o sábado a Adão e Eva na criação, Ele deu o sábado a Moisés na lei dos dez mandamentos, ele deu o sábado através de todo o Antigo Testamento como um sinal de seu poder para recriar corações. Ele deu um sinal, o sábado como um sinal de seu amor por nós e símbolo de sua divina autoridade. Contudo, alguém pode perguntar, e sobre o Novo Testamento? E sobre Jesus Cristo? Jesus veio para abolir o sábado? Os discípulos mudaram o sábado? Eles prestaram adoração a Deus em outro dia? Vamos dar uma olhada no Novo Testamento. O que Jesus ensinou sobre o sábado bíblico? Vamos lá, Lucas 4,16, diz, Indo para Jerusalém, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus Cristo adorava a Deus cada sábado, mas alguém disse, ah, ele era um judeu, por isso ele fez isso, mas espera um pouco. Antes mesmo da existência de qualquer judeu, o sábado foi dado aos nossos primeiros pais? Cada crente nos tempos do Antigo Testamento guardou o sábado. E se Deus quisesse deixar outro sinal ou símbolo de adoração, não nos teria deixado um positivo exemplo a respeito da sua vida? Em sua vida? Não é verdade que a vontade e o testamento de uma pessoa são selados após a sua morte? Você não pode mudar a vontade de alguém após ele falecer. E a vontade de Cristo e seu testamento foram selados por sua morte? Mas e o legado de sua vida? Vejam, leiam comigo. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. De fato, Cristo observou o sábado bíblico. Ele mesmo disse, Marcos 2:27. o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Não diz o sábado foi feito por causa dos judeus. O sábado foi criado para o homem. O sábado foi feito para os judeus? Sim! O judeu é homem. O sábado foi feito para toda a humanidade. Ele foi instituído para judeus e gentios semelhantemente, como um sinal da criação divina. Ele é um sinal de que adoramos com exclusividade. Ele é um sinal de que o amamos acima de tudo. Não fomos feitos para o sábado, ele que nos foi dado como um dom de Deus. Adão e Eva foram feitos antes do sábado. O sábado divino é um dom de amor à raça humana. Cada sábado escapamos das pressões da vida para esse palácio divino de tempo. As tensões da existência evaporam-se em sua presença. O sábado é um sinal eterno de que Deus nos criou. Descansamos numa criação completada e uma redenção completa. Na vida e na morte de Jesus, ele descansou no sábado bíblico. O sábado foi escrito em tábuas de pedra para nunca ser alterado ou emendado. Jesus nunca questionou que dia era o sábado. Ele protestou contra todas as exigências legalistas com que os judeus carregavam o dia santo. Eis porque Jesus disse... Em Mateus 12:12 12, é lícito fazer bem no sábado. Para Jesus, o sábado era um dia para obras de misericórdia, um dia maravilhoso de adoração e louvor, um dia de companheirismo e bênção. O sábado não é uma imposição estreita e legalista. Mesmo na morte, Jesus Cristo observou o sábado. Os seguidores mais íntimos de Jesus descansaram no sábado de acordo com o mandamento. Eles nem mesmo embalsamaram o seu corpo no sábado. Jesus descansou no sábado antes de ressuscitar no primeiro dia da semana. Jesus guardou o sábado em vida e na morte. Ele disse, João 14,15, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor nos leva à obediência. O amor nos conduz à observância dos seus mandamentos. Quando me ajoelho aos pés da cruz e vejo os cravos atravessando suas mãos, anseio obedecê-lo. Há misericórdia e graça na cruz, há perdão na cruz, e ali o meu coração é transformado. Ajoelho-me ali admirado e surpreso, como ele pôde me amar tanto. Ouço-o dizer, se você me amar, guardará os meus mandamentos. O amor me prepara para adorá-lo cada sábado. Não sou motivado por alguma imposição legalista, mas como eu o amo, nada mais posso fazer. Entrego minha vida àquele que deu a sua vida por mim. Jesus disse aos seus discípulos que mesmo após a morte, mesmo após a crucifixão, mesmo após a ressurreição, eles deveriam continuar guardando o sábado. Um dia Jesus reuniu seus discípulos e discutiu a vindoura destruição de Jerusalém. Em Mateus 24, 20 diz assim, Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Por quê? Que sentido faria para Jesus dizer isso aos seus discípulos? Orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Se eles não deveriam mais observá-lo, para que dizer isso? Isso não faria sentido para eles? Por que Jesus disse isso? Se todos estivessem adorando no sábado, reunidos no lugar, e os exércitos romanos atacassem a cidade, o que iria acontecer? Os romanos os teriam destruído. O historiador Flávio Josefo nos conta. Os exércitos romanos realmente se aproximaram da cidade no sábado. Jesus disse, «Orem para que a vossa fuga não ocorra no sábado». Os cristãos estavam orando. Os exércitos romanos recuaram e não fizeram o um ataque no sábado. Mais tarde, os cristãos deixaram Jerusalém e nenhum deles foi morto na destruição da cidade. Jesus claramente instruiu seus discípulos a observarem o culto sabático muito tempo após a sua morte. Jerusalém foi destruída no ano 70, muito tempo após Jesus já ter ascendido aos céus. Algumas pessoas perguntam, será que o sábado não, não se perdeu no tempo? Como pode você saber qual é o dia de sábado? Há pelo menos três maneiras de saber. Primeiro, através da Bíblia. Segundo, através da linguagem. E terceiro, através da astronomia. Você se recorda que o sábado foi instituído na criação e recordado nos dez mandamentos dados a Moisés. Está claro que não houve nenhum tempo perdido entre Adão e Moisés. Você, Adão observou o sábado do sétimo dia e Moisés também. No decorrer de toda a linha de tempo do Antigo Testamento, desde Moisés até Jesus, o povo de Deus guardou o sábado. Assim, até aí não houve nenhum tempo perdido. A história da crucifixão claramente mostra que o ciclo semanal como hoje conhecemos não mudou nos tempos de Jesus até hoje. Vamos estudar um pouco a sequência de dias da Bíblia. Começamos no dia em que Jesus morreu, e as Escrituras descrevem deste modo. Lucas 23, 54 até 24:1. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo na Galileia com Jesus seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Os seguidores mais chegados de Jesus guardaram o sábado após a sua morte? O que isso quer dizer? Eles descansaram no sábado de acordo com o mandamento. Eles não criam que a sua morte houvesse mudado de alguma forma o mandamento. Temos aqui três dias narrados em sucessão. O dia da morte de Cristo, o dia seguinte o sábado, de acordo com o mandamento, e o, o sétimo dia, então diz a Escritura, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao sepulcro. O que elas fizeram? Foram ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus, levando aromas que haviam preparado. Dessa maneira, temos três dias. O dia da preparação, aquele que Cristo morreu, o dia seguinte, o sábado, o dia que ele descansou conforme o mandamento, e o dia depois, o primeiro dia da semana, quando as mulheres ungiram seu corpo. Vamos observar a ordem desses eventos para deixar as coisas mais claras. Vamos lá, a ordem dos eventos. Sexta-feira, dia da preparação. Sábado, dia do descanso do Senhor. Domingo, primeiro dia da semana. O dia de preparação foi o dia em que Jesus morreu. Sexta-feira, o sexto dia da semana. Seguido pelo sábado, o dia em que as mulheres descansaram de acordo com o mandamento, e o dia que Jesus descansou na tumba, o sétimo dia da semana. Então, o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos, o primeiro, o domingo. A identidade do sábado é clara. O sábado é o sétimo dia do ciclo semanal, ou o dia ao qual chamamos dia de descanso. Muitos cristãos têm dito, mas nós adoramos o domingo, em honra à ressurreição de Jesus. Há oito textos no Novo Testamento que mencionam o primeiro dia da semana, e nenhum deles nos diz para adorar no domingo, em honra da ressurreição. Cristo nos deu o símbolo da ressurreição. Como nós a celebramos? Romanos capítulo 6, versos 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus... Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitado, comemoramos isso mediante o batismo. Erguemos-nos da sepultura da água para viver uma nova vida. O batismo é símbolo da ressurreição no Novo Testamento. A Bíblia diz, lembra-te do dia do sábado. Você honra a Deus como Criador, guardando o sábado bíblico. Outra coisa, em mais de 140 idiomas no mundo, a palavra designada para o sétimo dia da semana é sábado. Qual é a palavra correspondente em espanhol ou português? Quando aqui falam... Quanto, quantos falam espanhol, né? Então... Pegam as mãos se você fala espanhol. Qual é a palavra para o sétimo dia, o sábado, em espanhol? Sábado. Em Gênesis é dito que Deus abençoou o sábado. Em Êxodo é dito, lembra-te do dia do sábado. Em Ezequiel está escrito, sábado é um sinal. Jesus guardou o sábado. Você está vendo? Em russo, ucraniano, búlgaro, a palavra sabota. Em árabe, é sab sabit. Em todas as culturas do mundo, não há dúvida sobre isso. Quando você compara os idiomas, o ponto está bem claro. A palavra para esse dia que chamamos sábado em inglês é sábado. Está ali. De acordo com fontes fidedignas, como Royal Grange Observatory, em Greenwich, na Inglaterra, veja, o ciclo semanal nunca foi perdido. A história registra que em 1582... O Papa Gloriano XIII mudou a data para ajustar o calendário aos períodos certos. Ele decretou que o dia seguinte, quinta-feira, 4 de outubro de 1582, fosse sexta-feira, 15 de outubro de 1582. Observe, contudo, que essa mudança não perturbou o ciclo semanal. A sexta-feira sucedeu a quinta e o sábado veio após a sexta. O sétimo dia da semana ainda era o sábado, e o primeiro dia da semana ainda era domingo. O sábado sempre foi o primeiro dia. Adão guardou o sábado, Moisés guardou o sábado, Isaías guardou o sábado, Jeremias guardou o sábado, Ezequiel guardou o sábado, Jesus guardou o sábado, Pedro, Tiago, João, Paulo guardaram o sábado. Atos 17, 1 e 2 diz, tendo passado por Anfípolis e Apolônia... Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo pregou a Cristo. Era sábado. O interessante é que alguns gentios estavam lá. Assim, veja, Atos 13, 42 diz, Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Paulo agora está com os gentios. Essas pessoas não eram judias, mas eles as ensinou sobre Jesus. E a Bíblia diz em Atos 13, 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. A cidade inteira veio, louvado seja Deus, o que aconteceria, o que aconteceria se cada um na cidade em que você vive viesse adorar o Criador cada sábado? Você percebeu que o sábado representa a harmonia da raça humana? Em Cristo somos uma só raça e no sábado celebramos nossa unidade. Quando vamos adorar a Deus no sábado, ele nos une como uma só humanidade. Os discípulos de Jesus guardaram o sábado. Em Atos 16, 13 diz assim, No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às as mulheres que ali se juntaram. Nessa cidade, não havia uma igreja que observasse o sábado. Desse modo, o apóstolo Paulo reuniu-se com o um grupo de crentes às margens de um rio para cultuar a Deus no sábado. Jesus guardou o sábado, era o seu costume. Cristo disse aos seus discípulos que após a cruz, eles deveriam guardar o sábado. Pedro e Paulo reverenciaram esse dia, o livro do Apocalipse nos convoca a retornarmos à adoração do Criador cada sábado, nesses últimos dias da história terrestre. Ele é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse nos chama de volta à verdadeira adoração, mas alguém pode afirmar, ah, eu penso que os cristãos agora devem guardar o dia do Senhor. Vamos ver o que diz o Apocalipse. Apocalipse 1:10: Achei-me espírito no dia do Senhor. Muitos dizem, ah, eu observo o dia do Senhor. Espera um minuto. Esse texto lhe diz qual é o dia do Senhor? Os seres humanos podem tentar definir o dia do Senhor. Mas Jesus sabe mais. Vamos deixar que Jesus defina o dia do Senhor. Mateus 12:8 diz, Porque o Filho do Homem é o Senhor do Sábado. Marcos 2, 28 diz, De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do Sábado. Lucas 6, 5 diz, acrescentou-lhes, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Por que você acha que a Bíblia inclui a mesma frase três vezes? Porque ela é importante. Se o Filho do Homem é Senhor do Sábado, então o Sábado deve ser o dia do Senhor. O Sábado do Deus Criador em Gênesis é o Sábado do Senhor no Apocalipse. Ele é o mesmo Criador no Apocalipse como foi no Gênesis. Assim ele o declarou aos primeiros habitantes da terra. Eu abençoei, santifiquei e descansei no sábado. Deus está convidando a humanidade para adorá-lo também no final dos tempos. Ele não muda. Eis quem são os membros do último povo de Deus na terra. Apocalipse 14, 12 diz assim, Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. O sábado instituído na criação, dado no sinai, guardado por seu povo, guardado por Jesus, honrado pelos discípulos, sinal do poder de Deus, guardado na nova terra. Isaías 66, 22 e 23 diz, Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Eles virão da África, da América do Sul, da América do Norte, da Europa, virão dos países de fala hispânica, eles virão de todas as partes do mundo, Todos os seres humanos, juntos, como irmãos e irmãs, uma só família, virão para dar louvor, honra e glória ao Criador. Juntos viremos para louvar a Deus que criou os céus e a terra. Viremos nos reunir com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A juntar-nos-emos para louvar o Cristo que morreu por nós. Do fundo do meu coração posso dizer uma coisa, seguir-te, ei, meu Salvador. Talvez você esteja pensando, isto é novo para mim. Mas eu sei que você deseja seguir a Jesus e fazer sua vontade. Essa é a questão. Quando sabemos que Deus escreveu os dez mandamentos com o seu próprio dedo sobre tábuas de pedra, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando descobrimos que Ezequiel disse que o sábado é um sinal entre Deus e o seu povo, que Isaías e Jeremias observaram o sábado, que Pedro, Tiago e João fizeram o mesmo, que Paulo ensinou, numa cidade, ensinou uma cidade inteira a respeitar o sábado. Que o próprio Jesus, cada sábado, adorava o Pai, dizendo, Senhor, eu preciso seguir-te. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nossos corações estão cheios de amor por esse Cristo. Clamamos das profundezas do nosso ser. Eu te seguirei, meu Salvador. Je Jesus mesmo, se isso for diferente da opinião popular... Mesmo que for oposto ao que a religião convencional ensina, meu coração anseia uma coisa só, a verdade bíblica. O meu coração desfalece por uma só coisa. Jesus, hoje você gostaria de inclinar a sua fronte e dizer, querido Jesus, hoje eu quero seguir-te. Não importa o que os outros ensinem, quero adorar-te como Criador e Senhor e cada semana desfrutar do seu descanso sabático. Para mim, o mais importante na vida é seguir Jesus. Esse é também o seu desejo, é o seu compromisso. A vontade de Jesus é mais importante para você do que qualquer outra coisa nesta vida. Você gostaria que orasse para que Jesus o guie em fazer a sua vontade hoje e sempre? Você gostaria de erguer a sua mão agora e dizer, sim, Senhor, ao mesmo fazer a sua vontade Enquanto inclinamos nossas cabeças para orar, levante a sua mão. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse presente de Deus para a humanidade. Ajuda, Senhor, para que a tua vontade seja soberana na vida de todos nós. Que a bênção guarda, reservada para esse dia seja para todos os amigos que aqui estão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença, a tua companhia, que a graça de Deus seja abundante na sua vida.